0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til P1-orientering på denne fredag, hvor Nobels fredspris er blevet uddelt til den iranske menneskerettighedsaktivist Narges Mohammadi. Men det er også dagen, hvor vi... De kender sit angreb på civile i Ukraine, og dagen hvor De formand Jesper Møller langt om længe stillede sig frem for at forklare om han stemte ja eller nej i UEFA til spørgsmålet om Ruslands 17 landshold skal have lov til at spille med i internationale turneringer igen. Det var jo det var et ja-nej spørgsmål. Svaret var ikke ja eller nej. Hør hvad det så var lidt senere. Min navn er Ole Brink. Det er mig, der er den i dag, men inden DBU, inden Ukraine, inden Nobels fredspris, så dykker vi ned i en ny undersøgelse om forholdene for specielt kvinder på danske skibe. Besætningsmedlemmer på danske skibe er nemlig i alvorligt omfang udsat for chikane og mobbning, Så lyder konklusionen i en ny undersøgelse, som Søfartsstyrelsen har fået foretaget om arbejdsmiljøet i dansk søfart. I rapporten har 404 kvinder svaret, og mere end hver fjerde af dem fortæller, at de mindst en gang inden for de seneste år har fået uønskede seksuelle kommentarer til deres krop, tøj eller livsstil. Det er en undersøgelse, der kom i stand efter, at vi her i DR i sidste år var det afsløret, at Mærsk har haft flere MeToo-sager og udbredte problemer med krænkende adfærd overfor især kvindelige ansatte. En af dem, der dengang stod frem, var 31-årige amerikanske Ashley Coddington, som fortalte om sine oplevelser med en kaptein, der hun var ansat på et dansk mærskeskeibe.
2: One day he passed by the gym. He saw me in the gym, and then um, later I get a text message and it's like, send me um, your post-workout shower picture. And I'm like, what? The can make en dag så
1: han mig i træningsrummet, og senere fik jeg sådan beskedet, send mig et billede yeah, fra badet. Jeg tænkte, hvad? Kaptajnen er afgørende for ens oplevelser ombord. Han bestemmer, hvor meget man tjener. Han styrer ens overarbejdstimer. Han kan gøre livet på skibet til et helvede, sagde Ashley. Dengang er de altså så bare en ud af mange kvinder, der har oplevet det, som rapporten viser. Et betydeligt antal tilfælde af mobning, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, trusler om vold og reelt fysisk vold. Erhvervsminister Morten Bødskov kalder det i en pressemeddelelse fuldstændig uacceptabel og siger, jeg er ærligt talt overrasket over omfanget. Det her er et problem, som branchen er nødt til at sætte ind over for med det samme. Anne Vindfeldt trolde velkommen. Tak for det. Direktør i Brancheforeningen Danske Ræderier. Er du overrasket over resultatet af den her undersøgelse?
0: Det vil være forkert af mig at sige, at jeg er overrasket. Jeg er rigtig, rigtig ked af resultaterne på, øh, i undersøgelsen, fordi det er jo helt uacceptabelt det, der foregår, og vi har, vi har arbejdet på længe og få bragt det ned. Men rigtig overrasket er det desværre ikke, fordi det er jo noget, vi har hørt om tidligere. Du mm. refererer selv til historierne. Øhm, og det er jo også derfor, at de har været øverst på vores agenda i rigtig lang tid, og det er derfor, at faktisk gør en rigtig stor indsats for at...
1: Men det, det er voldsomt tal, ikke? 26 procent af kvinderne på skibene har følt sig forulæmpet. Og du siger, at du ikke er overrasket. Så, så I ved godt, at forholdene i branchen hos mange af jeres medlemmer er dybt kritisable.
0: Altså, jeg vil sige, at overall er vi ikke overrasket over, at der er noget, der viser sig. Så kan man selvfølgelig diskutere om Om jeg overrasker over antallet, ja, måske lidt, men jeg vil bare egentlig også godt lige have lov til at præcisere. Der er 404 kvinder, der har svaret på den her undersøgelse, men der er over 3.000 mænd, og det er altså også mænd, der bliver... Øhm, krænket både seksuelt, og bliver chikaneret, mm. og bliver mobbet. Og jeg synes også bare, at vi skal have fokus på dem, og det er jo ikke for at fremhæve, at vi har Nå, en Hvilket jo dybest set bare men gør det
1: dobbelt slemt. Det ikke?
0: gør det bare endnu ære, men, men det er bare for at sige, at, at vi har fokus på, på begge øh, køn, og ja. også dem, der ikke er i det. Ja, men spørgsmålet, der, det jeg
1: spurgte om, det var, som, hvorfor kan du ikke være, hvordan kan du ikke være overrasket? altså,
0: Jamen, altså det, vi har I, har, I, har
1: I accepteret, at det er sådan, det er nej. i branchen?
0: På ingen måde. Og jeg vil sige, at vi har fokus på det længe, og ræderierne gør en stor indsats for at prøve at ændre kulturen. Det er jo også derfor, at nogle af vores store ræderier har jo sat kæmpe, kæmpe kampagner i gang øh, og tiltag, der skal ændre kulturen. Og vi har selv sammen med vores overenskomsparter her i foråret, har vi samtlige vores overenskomster, jeg tror vi tæller en 40-50 stykker, der har vi fået sat bestemmelser ind, der highlighter det her med, at vi skal have et sikkert og trygt arbejdsmiljø, og at alle parter har et ansvar. Og hvis man ikke deltager i det her, så kan man altså blive fyret. Så, så på den måde, så er det noget, der har vores øh, højeste bevågenhed, fordi vi ved, der foregår noget derude. Mm. Og vi ved også, at det er bare ikke et fingerknips, øh, der skal til for at ændre det. Det er en lang sej træk, fordi det er en kulturændring, der skal, øh, der skal ske.
1: Ja, hvad synes du, at tallene siger om branchen og arbejdsmiljøet?
0: Jeg vil sige, at øh, tallene øh, viser, at øh, det er en branche, der udfordrer ligesom så mange andre brancher. Og jeg skal ikke skyde på nogle brancher, men altså, vi har lige set forsvaret komme ud med nogle undersøgelser. Så vi er en branche, der også er udfordret, og det tager vi meget alvorligt.
1: Hmm. Hvad siger det om branchen?
0: Det siger, at vi har nogle udfordringer, som vi skal arbejde med. Øhm, heldigvis vil jeg sige, at hvis jeg skal samle noget positivt op for rapporten, så er det faktisk, at over 50 procent svarer, at de har kunnet mærke en positiv forandring i det øh, psykiske arbejdsmiljø ombord, vedrørende chikane og mobbning, inden for de sidste 12 måneder. Så vi er jo i gang med noget af det rigtige, og det skal vi fortsætte med. Og vi skal måske mm. også gøre endnu mere, men, men det er i hvert fald det, jeg samler op. At vi er i gang med noget, du, fordi vi ved, at der er...
1: Men du er også enig i, at tallene er alvorlige? Ja. Her? Så, så hvad herfra? Altså, der er jo der er ting, der har været i gang, og der er ting, der har været i gang i overvis, øh, men det tager jo lang tid, som du siger, og når vi kigger på tallene, som de kommer frem i den her undersøgelse, sprit nye undersøgelse, så er der stadigvæk noget galt, selvom I har været i gang med en eller anden slags proces i branchen. Yeah. I sige... Så, så hvad, er herfra? Altså, hvad er det for knapper, I kan trykke på, Ja, bare for, at for lige at finde
0: sloft på det her, fordi altså, det, vi har været i gang med, og som redigerne er i gang med, det er de her kulturforandringer osv., og, og noget af det er jo for eksempel, noget af det rigtig vigtigt, det er at sikre nogle øh, ordentlige rapporteringskanaler, hvis man har været udsat for noget, eller man har set, at øh, nogen er blevet udsat for noget, så man har et sted at gå hen, det behøver ikke være en på skibet, det kan jo være, at det er dem, der der mopper en, så derfor skal man også have en på land, øh, og man skal måske også have en anonym whistleblower-ordning, og det ved vi, at over 80 procent af vores rederier har, men vi kan læse i undersøgelsen, at der er ikke nok, der kender til det, så det er jo for eksempel et sted, man kan tage fat. Vi skal der simpelthen, altså vi må informere meget, meget mere, og så skal vi jo også have informeret om og kommunikeret meget, meget klart, at det her tager ledelsen meget stærkt afstand fra, og vi skal, have, vi skal vise noget handlekraft, så når der sker noget, så skal vi være resolute og, og selvfølgelig handle på det, så man kan se, at det her, det er altså ikke noget, vi accepterer.
1: Mm. Hvor langt ned kan I komme, tror du? Altså hvis vi siger, at der er 25 procent her, der har følt øh, krænkende, uønsket adfærd blandt kvinderne, hvor langt kan man komme ned i sådan en branche som jeres?
0: Altså grundlæggende, så vil vi jo ned på nul, fordi at det skal jo være sikkert og trygt at gå på arbejde. Og vi skal jo ikke have nogen, der, der, der føler sig utryggende, når de er på arbejde. Og det er enten, der bor på et skib eller på land. Så jeg tror, at de fleste brancher ville ønske sig, at de kom ned på 0, Og det er måske bare meget, meget optimistisk, men, men det er jo det, vi arbejder mm. for.
1: Men hvad, hvad, havde, hvad havde det realistiske mål for jer?
0: de realistiske mål, altså jeg vil heller bare sige, at vi vil, vi vil ikke acceptere sådan en adfærd, øh, så derfor så er det det, vi arbejder for, at vi skal have en kultur, hvor at man kan sige fra, og øh, også sige fra på andres vegne, og så skulle det helst være sådan, at der slet ikke nogen, der behøver at sige fra, fordi mm. at det ikke finder sted.
1: Anne Vindfeldt-Rolle, tak for besøget. Tak. Med det. tak skal du have. Direktør i Brancheforeningen Danske Rædderier. DBU's formand Jesper Møller er de seneste dage blevet afkrævet et svar. Et svar på, hvad han egentlig stemte, da det europæiske fodboldforbund UEFA besluttede igen at lade russiske ungdomsspillere, altså U17-spillere, deltage i europæiske turneringer. Øh, Jesper Møller har ikke ville svare, indtil i dag der blev holdt et lille pressemøde, øh, og der sagde han, at der slet ikke blevet stemt om det i UEFAs eksekutivkomitee. Altså, der er ikke nogen hemmelighed, hvad jeg stemmer. Det skal jeg også nok fortælle, men der er ikke før beslutningen er truffet. Jeg kommer ikke til at kommunikere, hvad der, hvad der sker af drøffelser på et møde. Men jeg har ikke noget problem med, når den endelige beslutning jeg er truffet, så skal jeg nok fortælle, hvad jeg har stemt. Så det må du vente på. Det her spørgsmål, det kom i spil, fordi UEFA i sidste uge var samlet for at diskutere øh, problematikken omkring sanktioner mod Rusland og overholdelse af FN's børnekonvention. Jesper Møller siger til gengæld, at DBU har truffet en klar beslutning om, hvem danske hold vil spille imod og ikke spille imod. Der er ikke noget dansk landshold, der på noget tidspunkt kommer til at deltage i en kamp mod russiske hold. Og det er en den holdning, vi hedtil har haft, og det har ikke ændret sig. Og det, det har jeg fået bekræftet i dag, og det er jeg selvfølgelig glad for. Så nu afventer vi så, at der kommer et beslutningsgrundlag... Men altså nu har vi Henrik Lenneker, det fodboldkommentator. Velkommen, Henrik. Tak for det. Altså, jeg sad fuldt det her med. Mm-hmm. Hvad var det egentlig, han sagde?
3: Ja, han sagde jo for det første overraskende nok, at beslutningen om, at Rusland kan vende tilbage, ikke er truffet endnu. Det er ellers ikke det, som har været den almindelige opfattelse i offentligheden siden mødet i UEFA's bestyrelse, eksekutivkomiteen, i, i sidste uge. Og så understregede han, at uanset hvad den endelige beslutning så bliver, når den engang bliver truffet sandsynligvis i næste uge, sagde han også, jamen så vil Danmark jo ikke spille mod Rusland. Men det er klart, det kom bag på de, de fleste af, eller på alle os, der var til stede ved pressemødet, at at, at en af grundene til, at han ikke havde sagt, hvad han havde stemt, det var, at der slet ikke havde været en afstemning. Det er jo ikke den opfattelse, man har fået, når man har set, hvad der også er sket i, i andre lande i den her sag.
1: Men hvorfor var det
3: vi og I og alle sammen sådan set troede, at der var en afstemning i UEFA? Jamen, fordi der kom en udmelding fra UEFA i sidste uge om, at, at man havde besluttet, at de her russiske U17-landshold gerne måtte komme tilbage. Og nu var det så op til UEFAs administration at finde ud af, hvordan det rent teknisk skulle lade sig gøre. Og det betyder ikke, at Jesper Møller står på dagens pressemøde og, og taler usandt. En forklaring kan være, at det måske mere har været en meningstilkendegivelse. Man kan vel nærmest sige en slags behandling, hvis man skal oversætte det til det danske parlamentariske sprog, og så kommer der så en endelig behandling af sagen, en endelig afstemning, når UEFA's administration i næste uge præsenterer et forslag til, hvordan man så kan få de her russiske hold tilbage i turneringerne. Og der hørte vi jo så Jesper Møller sige, at han vil stemme nej.
1: Ja, og, og bare lige forstå det rigtigt. Den her første behandling, lad os bare kalde det det, der er ikke blevet stemt ja eller nej, og derfor har Danmark ikke, han har ikke... Siger ja, det,
3: det, det siger Jesper Møller jo, og det ja. må vi jo stole på, når han står og siger det. Men det er klart, øh, i, i resten af omverdenen, der har det været udlagt som en, øh, en afstemning, og det har været udlagt som en, øh, hvad skal man sige, øh, en åbning for, øh, for russerne til at komme tilbage i, i varmen i fodbolden.
1: Ja, altså der er ballade i Sverige i hvert fald. Den svenske idrætspræsident øh, går af. Mm-hmm. Efter det her palaver om, om Rusland og u 17-politikken, øh, øh, Sveriges idrætspræsident, han hedder Karl Erik Nielsen, øh, han har åbenbart stemt imod den svenske politik om ikke at lade russerne. Kom tilbage i konkurrence, eller? Ja, han
3: er i hvert fald gået imod den svenske politik, fordi han har jo også selv fastholdt, at han egentlig bare har sagt ja til, at øh, man må undersøge sagen videre, og på den måde stemmer det jo overens med det, Jesper Møller siger i dag. Men presset på øh, Karl-Erik Nielsen har været så stort, at han her for en time siden valgte at trække sig. Man skal så huske, at forskellen er, altså hvis jeg lige må forklare, for det er lidt indviklet, mm-hmm. Karl-Erik Nilsson sidder også i UEFAs bestyrelse, ligesom Jesper Møller gjorde, men Karl-Erik Nielsen er ikke længere formand for det svenske fodboldforbund. Han er tværtimod blevet formand for øh, det, der hedder Rigsforbundet, det der i Danmark svarer til Danmarks Idrætsforbund, altså for hele den svenske idræt. Så han sidder jo på en, en højere post i Sverige, kan man sige, i Jesper Møller gør i Danmark, og der har der været v- vanvittig hård kritik fra øh, stort set alle specialforbundene i svensk idræt imod Karl-Jerk Nielsen. De mener altså, at han har øh, brudt med den svenske øh, principielle holdning om ikke at have idrætsligt samkvem med Rusland, så længe der er krig i i Ukraine, øh, og det pres har fået ham til at gå, men han har ikke øh, sådan 100% sagt, at han har stemt for det, han har bare sagt, at han har støttet, at man må gå videre med sagen, og det har været nok til at vælte ham i Sverige. Mm, ja, fordi hvis han har stemt, så har Jesper Møller nok også stemt. Men, men det er, ja, det er så... jo det. <laughs> men, 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 men har de så stemt, eller har de kun menings Det er nok det, vi er inde i, og så er der måske noget teknisk, noget, noget juridisk, men ifølge Jesper Møller, så er den endelige afstemning altså ikke øh, fundet sted endnu.
1: Nej, hvad sker der så herfra?
3: Jamen altså, der, der sker jo for det første det, at vi må se, hvad øh, den danske, det danske fodboldbaglands reaktion på Jesper Møllers udmeldinger i dag bliver. Han har støtte fra sin bestyrelse, men der er også et repræsentantskab, som repræsenterer hele fodbold Danmark, øh, som, som, som måske kan komme med nogle ytringer hen over weekenden, kunne man forestille sig. Og så sker der jo så det, at, øh, at russerne øh, på en eller anden måde får præsenteret sammen med resten af Europa en øh, model for, hvordan de kan komme tilbage. Og den siger Jesper Møller så, at han vil stemme nej til han sagde jeg også på pressemødet, at de behøver jo måske ikke komme tilbage og spille turneringer. Det kan være, at de kun kommer tilbage og spiller på en anden måde. Jeg ved ikke, hvad han tænker sig der. Måske venskabskampe eller sådan noget. Men vi ved jo så i hvert fald, at Danmark nu risikerer for første gang i, ja så længe jeg kan huske, stå i en situation, hvor man simpelthen må undlade at melde sig til nogle turneringer i europæisk fodbold, fordi man simpelthen ikke ønsker at møde russerne.
1: Ja, fordi det var en ting, der blev slået fast igen og igen på pressemødet, ikke? Danske fodboldlandshold kommer ikke til at spille mod Rusland. Lige
3: præcis, og midt i alt det det, det mudrede billede, der står tilbage om, hvad der egentlig er sket på det her møde i UEFAs bestyrelse, og og, og mudret bliver jo også tykkere af, at der er en tagespligt i forhold til, hvad der egentlig sker på de møder, så Så det ved vi jo rent faktisk ikke. Men men det, der ikke er mudret, det er, at Danmark ønsker ikke, så længe der er krig i Ukraine, at spille landskampe mod Rusland, og skulle man komme til at stå i en situation, hvor man ved at melde sig til en turnering, kan risikere på et tidspunkt at komme til at møde Rusland i den turnering, men så vælger
1: Danmark altså helt at undlade at tilmelde sig. Sådan sagde Lind. Godt tak for det. Selv tak. Det er jeres Altså Der fulgte pressemødet ved DBU i dag. Her til morgen blev Ukraines næststørste by, Kharkiv, ramt af to missiler. Kharkiv regionens øh, guvernør oplyser på det sociale medie Telegram, at angrebet har kostet et 10-årig barn, livet og såret yderligere 16 personer. Det var et angreb, der kom dagen efter, at mindst 55 civile blev dræbt af et russisk missilangreb i samme region, i samme område i det nordlige Ukraine. Missilerne der ramte under en minderhøjtidlighed i en landsby, hvor civile var samlet i en købmandsbutik til en minderhøjtidlighed. som fortæller DR journalist i Ukraine, Louise Brothagen.
4: Billederne øh, er derfra er jo ret forfærdelige, altså det er mennesker, der ligger øh, helt dækket af jord og bygningsrester og hvad, hvad de ellers har revet med sig, det her missil, øh, som
0: formodentlig har ramt ødelæggelserne er jo enormt hæftige, når der rammer sådan et missil med sådan en kæmpe sprængladning. Jeg tror, de fleste har svært ved at forestille sig det massive nedslag, det fører med sig.
1: Kennedy Ønslærer Bula med os nu. Velkommen. Mange tak. Militære-analytikere ved Forsvarsakademiet og PUD i folkeret med speciale inden for krigens love. Hvorfor, det Ønslager, er Harkiv-regionen et interessant sted at angribe for Rusland?
5: Ja, det undrer egentlig mig, fordi at vi kan jo se, at, øh, at den effekt, som de her angreb har haft indtil videre, det er jo, at mange ukrainer, som tidligere måske har haft en... Måske en positiv, eller i hvert fald en neutral holdning til Rusland. De er nu, har nu i hvert fald taget en meget fjendtlig indstilling til Rusland. Men det er jo også klart, at det er jo også her, hvor russerne inden for de seneste måneder har iværksat en offensiv. Det er bare meget svært at se, hvordan de her angreb kan underbygge en sådan offensiv.
1: Mm. Så, mm, så hvordan forklarer du, at det er, at det er der, det sker?
5: Ja, altså den, skal vi sige, den, den generelle fortælling om angreb på civile er jo, at det skal få civilbefolkningen til at miste lysten til at fortsætte krigen, altså undergrave fjendens moral. I gang så ser man i langt de fleste tilfælde, så har det den modsatte effekt. Men det lader som om, at det er en idé, som russerne i vid udstrækning stadigvæk tror på, fordi det er den måde, som de har ført krig på, stort set øh, i en nyere historisk tid, faktisk helt tilbage til sartiden. Mm.
1: Og det er jo, øh, det er jo forbudt. Ikke? Altså, angreb mod civile er et brud mod krigens øh, lov. Alle verdens lande har skrevet under på, øh, på netop det gennem Genève-konventionen, og det gælder jo også øh, Rusland. Det vi har set her, altså nu, vi er jo på afstand, og, 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 sådan, og detaljerne er ikke kendte, men ser du det vi har set i her til morgen og i går som et angreb på, eller som et brud på Genève-konventionen?
5: Vi, vi kender jo selvfølgelig ikke alle omstændigheder. Man kan jo aldrig vide, om der har været nogle lovlige militære mål i nærheden. Men umiddelbart forekommer det mig, at det har ikke været tilfælde, og det er under alle omstændigheder russerne, som skal godt gøre, at det har været tilfældet. Det har de jo ikke kun gøre indtil videre, så meget tyder på, at det har været klokkeklare øh, krigsforbrydelser, vi taler om her.
1: Men der er jo, når vi taler krig, der er civile tab i alle krige. Hvornår er det, hvornår er det, det bliver et brud på konventionerne?
5: Jamen det gør det i det øjeblik, at du retter dit angreb i, imod, øh, skal vi sige, civile personer eller civile objekter, eller du anvender en angrebsmetode, som ikke klart kan øh, skældne imellem, hvad der er civilt og hvad der er militært. Altså hvis du bare bombarderer for eksempel en by med artilleri, uden at tage hensyn til, hvor eventuelle lovlige mål kan være, så vil det være en krigsforbrydelse.
1: Hvad hvis det er et uheld?
5: Ja, med et uheld kan man jo aldrig tage højde for. Men der skal man jo altid som militærperson øh, øh, skal vi sige, indskrive, når man tager beslutning om at angribe, at uheld kan ske. Hvis du for eksempel har missiler eller andre våben, som rammer meget dårligt, jamen så skal du tage højde for det, netop med hensyn til risikoen for at ramme civile. Og hvis den risiko den er for højt, så skal man afstå sig for at angribe. Men generelt må vi sige, at de våben, som har været eller Anvendt til angreb. For eksempel i går, det har jo været missiler, som om hvem vi formoder øh, har en ret stor træfnagtighed, så russerne må, må formode at vide, hvad det er, de rammer.
1: Er det noget, øh, sådan som du ser det, er det noget, ukrainerne kan forsvare sig imod den her slags angreb?
5: Altså, igen, det, den type missil, der blev anvendt ved angrebet i går, det er den type, der hedder Iskander. De, de flyver med en fart af 5 til seks gange lydens hastighed. Det ville det her Patriot-missil formentlig kunne nedkæmpe. Problemet er bare, at de patriot missilsystemer som ukrainerne har, formentlig er koncentreret omkring Kiev, og fordi det er der, at russerne generelt sætter de fleste luftangreb ind.
1: Kenneth Ønslærerburen, når du sådan kigger tilbage i militærhistorien også, det vi så ser i den her krig, når det gælder brud på konventionerne og angreb på civile, er det meget værre eller voldsommere eller... eller er det dybest set, som det er i den her slags forfærdelige krige, at øh, så ser vi også sådan noget som det her?
5: Altså, vi har helt klart set krige, hvor vi har set noget lignende, som vi ser her. Men vi har også set krige, hvor, skal vi sige, at reglerne faktisk i større eller mindre grad er blevet overholdt. I hvert fald, altså, man har forsøgt på at overholde dem. Øh, men øh, hvis vi ser, at man sammenligner for eksempel med 2. verdenskrig, hvordan russerne... Øh, de kæmpede for eksempel på Østfronten, og også tyskerne for den sags skyld, jamen, så ligner det jo meget det, som skete dengang. Er
1: det en strategi, der, altså, kan den virke? Du er er skeptisk over for det, sagde du i begyndelsen, men men kan det virke?
5: Altså, man kan jo sige, hvis man ødelægger sin fjende helt og totalt, altså, mere eller mindre slår fjenden totalt ihjel, jamen, så er man jo i princippet vundet krig, men man accepterer jo ikke den måde at, at kæmpe på mere, så øh, man kan sige, det er det vil jo være meget voldsomt, en meget voldsom måde at, at, at vinde en krig på, og, og det vil sige, det, det har, må man sige i den civiliserede verden vi har i dag, der må man sige, det er ikke en lovlig måde at vinde en krig på.
1: Ifølge avisen The Guardian så har Rusland foretaget seks større angreb mod civile siden krigens begyndelse i Ukraine. Når vi når ud på den anden side på den anden side af den her krig, hvad bliver så konsekvenserne?
5: Jamen altså konsekvenserne i min optik bliver først og fremmest at forholdet mellem Ukraine og Rusland det vil være meget uforsonet i mange år efter. Det vil blive meget svært skal vi sige for ukrainerne at tilgive det russerne har gjort imod dem. Og det bliver, uanset hvilken fredsløsning man kommer frem til, så bliver det svært for mig at se, at man kan oprette sådan nogenlunde normale relationer mellem de to lande, uanset hvem der måtte sidde ved magten fremover. Mm,
1: kan der komme en fredsløsning, der ligger et lå på det her, eller kommer, vil der nødvendigvis komme en juridisk efterspil også?
5: Jamen, det vil jo være en del, kan vi sige, måske af en fredsløsning, at der skal være et retligt efterspil. Jeg har dog meget svært ved at se, at russerne vil acceptere, at der skal være et retligt efterspil over for, for deres egne. Men på den anden side set, så ved vi jo også, at øh, vi har den internationale straffedomstol, som har øh, jurisdiktion over krigsforbrydelser, der bliver begået i Ukrainer. Det omfang, at man kan få fat Roser, som er ansvarlige for det her, for eksempel ved, at de bliver taget til fange, jamen så vil der jo selvfølgelig være et retteligt opgør, men det er jo langt fra sikkert, at man kan få fat i alle. Det vil nærmest være usandsynligt, at, mm. at man kan få fat i alle de skyldige, der står bag det her.
1: Kendeøs Lærboul, tak for at være med os. Tak for udlægningen. Tak. ved Forsvarsakademiet og PUD i Folkeret med speciale inden for krigens love.
4: "Zendegi Azadi Women Life Freedom." The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight To promote human rights and for all.
1: Den norske Nobelkomité har valgt at tildele Nobels fredspris til Narges Mohamadi for hendes kamp mod, imod undertrykkelsen af kvinder i Iran og hendes kamp mod at fremme menneskerettigheder og frihed til alle. Så lød det tidligere i dag fra lederen af Nobels fredspris, B.L. Reis Andersen, da hun offentliggår vinderen af Nobels fredspris 2023. Og det blev altså Nargaz Mohamadi. Melina Håkonsson, presse- og kommunikationschef ved Amnesty International, er med os nu. Velkommen. Tak, skal du have. Du kender jo faktisk Narges her, du har talt med hende i hvert fald. Hvem er hun? Ja,
4: altså Nadjez øh, er er meget kendt af Amnesty International og alle vores aktivister i hele verden. Fordi hendes sag har vi fulgt meget nøje, altså helt tilbage fra 2015, hvor hun blev arresteret for hendes utrolige, modige og vigtige arbejde, både for kvinders rettigheder, men også for afskaffelse af dødsstraf. Og som lytterne sikkert ved, så er Iran et af de lande, der henretter flest borgere i verden. Og helt tilbage fra 2015, der har vi simpelthen haft aktioner og globale kampagner for at få hende hende løslet. Og det lykkedes så i oktober 2020, hvor hun kommer ud af fængslet. Og og alle er selvfølgelig rigtig, rigtig glade, inklusiv Nadjes og hendes familie. Hun har jo to tvillinger, som hun jo nu har set i over otte år. Men men Nadjes er jo den her fantastiske, modige kvinde, der simpelthen har videt sit liv til at kæmpe for menneskerettigheder i i Iran. Og da hun blev løsladt dag i 2020, så gjorde hun det jo ligesom klart for sig selv, at, at arbejdet var jo langt fra færdigt så hun fortsatte sin aktivisme, også da hun blev løsladt, og det var der, jeg bl.a. så interviewede hende. Hun kunne have valgt at gå i jorden og flygtet ud af Iran til, til sin familie, men hun valgte simpelthen at blive og fortsætte med at, at kæmpe for, for, for kvinderettigheder og afskaffelse af så osv., mm i fængslet, uh, der havde hun interviewet masser med parter og så videre. Der er utrolig stor brug af, af tortur og isolationsfængsling og så videre af Hun udgav faktisk en bog uh, om det blev så interview internationale medier, øh, og altså, det lykkedes ikke styret at, at få hende til at tige. Og så skete der jo så det, at hun blev, blev anholdt igen i 2021, hvor hun, hvor hun deltog i øh, en begravelsesceremoni for, for en demonstrant, som var blevet slået ihjel af, af sikkerhedsstyrkerne for at demonstrere.
1: Mm, så det er derfor, hun er, øh, så, så, hun er så hun er meget
4: kendt øh, hos Amnesty. Ja, hun sidder i det berøgtede fængsel i Teheran øh, hvor, hvor størstedelen af Irans politiske fanger sidder øh, og selv bag murerne jamen, altså, så fortsætter hun, hun sin kamp for, for, for menneskerettigheder Uh, hun har jo selvfølgelig fulgt uh, så bag trammerne uh, hele den her store kvindelivfrihed bevægelse uh, og støttet den uh, indefra. Altså hun, har, eller hun underviser uh, de andre medfanger, kvinderne uh, i menneskerettighed og så videre. De har skrevet slogans på, på fængselsvæggene. De har lavet sådan nogle sit-down uh, strikes, uh, og hun lader være med at tage tørklæde på. Æ, for at vise, at hun støtter bevægelsen ude på den anden side. Æ, og det koster hende jo dyrt. Altså nu står hun til mm. knap 12 års fængsel og 154 øh, piskeslag øh, for hendes aktivisme. Så, så det, at hun, hun modtager øh, Nobels fredspris i dag, er jo helt fantastisk, øh, fordi hun jo er ansigtet også på den her lange kamp øh, for menneskerettigheder i Iran. Yeah. Mm-hmm. Æ, og er ligesom også symbolet på, at at, at den fortsætter, og det giver jo hele den her kvindeliv frihed også et, et ekstra fokus og et ekstra boost, øh, at de får så fornem en pris. Og det er jo klart, det er jo en kæmpe klud i, i ansigtet på, på præstestyret, øh, at verden uden for Iran bliver ved med at og vil have det, der foregår i Iran på, øh, på dagsordenen.
1: Ja, hun er blevet ansigtet ud af til, og er, altså, hvad, skal, skal vi se en sådan, at hun er en del af en organisation, altså er der en struktur om bag ved hende, eller hvordan...
4: Nej, altså der er, jo, der er jo rigtig mange super seje modige menneskerettighedsforkæmper i Iran øh, og nadies er en af dem øh, og hun, øh, altså det, at hun, hun altså er så modig, som hun jo også er, og man kan sige faktisk har offret hendes familie og hendes liv i den her kamp, for hun kunne være flygtet fra Iran, dengang hun havde chancen for det. Så er hun jo selvfølgelig også blevet et, et symbol på, på den her utrættelige kamp, for at, at man vil simpelthen ikke acceptere de her forhold, øh, hvad hedder det, befolkningen i Iran lever under. Mm. Så, så på den måde hun er hun også blevet et ansigt, men det er jo ikke sådan, at, at det hele er organiseret under en leder. Der er mange... Øh, og hun er en af mange men, men hun er et kendt ansigt øh, Og er en, en, en stor øh, personlighed
1: Det er svært at følge med i hvad der sker præcis i Iran og, øh, Fordi vestlige journalister Ikke har mulighed for at komme ind på den måde Og rapportere øh, derfra Men det vi hører i hvert fald Det er jo at, at modstanden i gaderne Sådan langt hen ad vejen Er forsvundet igen Så hvad kan, hvad kan bevægelsen Hvad kan hun bruge den her fredspris til
4: da jeg talte med hende i 2020, da hun, hun var løsladt kortveje, da der spurgte jeg netop ind til det her med, jamen, hvordan, altså, hvordan kan du holde modet oppe? Hvordan kan du overhovedet fortsætte? Altså, hun får jo bare flere og flere år lagt til øh, sin, sin straf, og flere og flere piskeslag lagt til sin straf. Og, og jeg spurgte, hvordan, hvordan kan du klare det? Altså, for os øh, danskere er det helt øh, ufatteligt at forstå, hvor man får den energi og det mod fra. Og hvor hun så sagde, Jamen det, der holder modet op, og det, der giver energi til at fortsætte, det er at vide, at der er nogen ude på den anden side, der bakker op, og der ser dem, og ikke glemmer dem. Så det her, at uh, Nobels fredspris er blevet givet til Najaz Mohamedi og til hele bevægelsen, det gør, at de får den her opbakning, at vi bliver ved med at lægge pres på, på de iranske styre, at vi simpelthen vil have et opgør med den her straffrihed, som hersker i landet, og at de ikke bliver glemt. Så det betyder verden for dem.
1: I kan mærke, at de stadigvæk er set og hørt også i, ja, rundt om i hele verden. Helt
4: serier.
1: sikkert. Ja. Malene Håkundsen, tak for at være med.
4: Det var så lidt. Presse
1: og kommunikationschef i Amnesty Danmark. Udover hederen, medalje og diplom, og tildeles vinderen af Nobels fredspris også 11 millioner svenske kroner, altså det vil sige godt 7 millioner danske kroner. Og så blev det tid til... Øh Vores magasin øh, slotsholmen, der i dag dykker ned i de 17 stive timer og skarpe angreb og store slægtposer, øh, der fyldte godt i øh, Folketingssalen i går. Der var debat det sluttede lidt før klokken 2 i nat. Her er slotsholmen.
2: Glæder du dig? Jamen, jeg er spændt. Det er jo lidt ligesom at være til eksamen i fuld pensum, når man er politisk ordfører.
6: Det er jo sådan debat, hvor man virkelig bliver sådan testet.
7: I 17 timer blev Danmarks toppolitikere testet, da der var åbningsdebat i Folketinget i går.
8: Ja, og i dagens udgave af Slottsholm, der går vi behind the scenes på åbningsdebatten.
7: For et er, hvad der sker på talerstolen, Thomas. Noget andet er, hvad der foregår i kulisserne.
8: Præcis. Vi følger i dag to toppolitikere før, under og efter debatten, fordi hvordan... Forbereder man sig egentlig? Og hvad gør man, når det meste af Folketinget pludselig overfalder en med kritiske spørgsmål, som skete i går?
7: Og så giver en tidligere statsministerrådgiver sine bedste tips til, hvordan man kommer ud af debatten som en vinder.
9: Det kan være et sprogligt billede, det kan være et saftigt angreb, som gør, at det kan være de 30 sekunder, I og kollegaerne taler om på Christiansborg. Mm. Det er slotholden i dag. Jeg hedder Thomas Bull.
7: Og jeg hedder Pia Glud Mungsgaard.
8: Der skal være åbningsdebat. Den begynder faktisk om øh, fem minutter nu. Der er en summe heroppe af politikere og partiledere, der er allerede er mødt frem, og flere af dem er allerede begyndt at forsøge at erobre dagsordenen. Blandt andet øh, Pelle Dragsted fra Enhedsdætten, som min øh, kollega Anja Westfald lige nu øh, interviewer til øh, TV.
0: Hvad vil du tale om på
6: talerstolen her senere? Jeg deler fuldstændig øh, den her kritik af statsministerens moralisering over for danskerne. Altså danskerne knokler. Ham skal vi også
8: have fat i, inden han går ind. Peter Dragsted, du står her, og du skal lige om lidt, så skal du ind øh, til din første åbningsdebat som øh, ordfører. Hvordan har du det
6: lige nu? det kilder der lidt i maven, og der er jo nogle af landets dygtigste politikere og debatører, man ligesom skal krydse klinger med, så jo, jeg er da spændt.
7: Monika Rubén, du er også politisk ordfører for Moderaterne,
2: og for første gang skal du holde sådan en rigtig
7: tale ved Folketingets
2: åbningsdebat. Det er rigtigt, det er første gang på åbningsdagen, så det er jo på en eller anden måde endnu større. Efterfølgende så kan alle de andre øh, politikere også stille spørgsmål til dig. Hvad tror du, du kommer til at høre allermest til? Jeg tror, at jeg kommer til at høre en del om klimaet, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Har du så forberedt, når du har fået det samme spørgsmål for 10. gang i træk, har du så forberedt dig på, hvad du vil sige? Nej, ikke hvis det er det samme spørgsmål, jeg får for 10. gang i træk, så kan det godt være, at jeg siger, at det har jeg allerede svaret på.
8: Det er jo en mega lang debat, den kan løbe helt ind efter midtenat nogle gange, ja. og hvis folk skal huske den bagefter, så er det jo tit sådan nogle one liners eller enkelte eksempler, eller noget humor, eller noget sarkasme eller en eller anden elegant formulering, der går igen. Har du, har du tænkt på sådan en, som, som, kan, som kan gøre det træk? Det må vi se. <laughs> det får vi se. <laughs> du har et eller andet hjemme, ja, lyder det til? Nej, det,
6: det, vi ser, hvordan debatten udfolder. Så altså sådan nogle ting har du nogle gange med også at opstå i selve debatten, når man hører, hvad det er, der bliver sagt. Så man lytter jo godt efter de andre talere, og så kan man jo referere tilbage til det, der bliver sagt. Det er tit det, der giver den her dynamik.
7: Hvad gør du ligesom for at markere dig, eller for at sige noget, gøre noget,
2: som måske bryder igennem, og nogle flere danskere kan huske? Jamen for mig handler det egentlig først og fremmest om at lytte til de taler, som ordførerne holder, og så stille interesserede spørgsmål ind til det også. Det her med at forberede en masse spørgsmål på forhånd, det gør jeg mig ikke lige så meget i.
8: Det er jo lidt et, 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 en teaterforestilling også, det er mange af de kendte synspunkter, der kommer frem. Hvad synes du, det bidrager med sådan en åbningstale her? Hvad står på spil?
6: Oh, jo, men altså, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det teaterdebat. Jeg synes faktisk, det er en vigtig debat, fordi det er der, vi kan løfte os op og have de lidt mere, måske lidt mere større samfundsmæssige og også ideologiske debatter om, hvad, hvad er det egentlig, vi hver især står for, og man har jo mulighed, det er jo sjældent, vi har det, for at for eksempel riste statsministeren i en time. Hun får jo tit rimelig meget lov til at tale uden afbrydelser, det kunne hun også godt lide, og nu, nu får vi altså chancen for at konfrontere hende lidt med den politik, hun, hun, hun har stået for det sidste års tid med den her mærkelige regering.
7: Jakob brune velkommen til Slotsøen.
6: Tak for
9: det.
7: Og øh, beklager, at øh, du ikke møder ind til den store slikpose her til morgen.
9: <laughs> ja, altså slik, enten med at fylde utrolig meget. Det er ligesom om, der udvikler sig sådan et våbenkabløb mellem folketingsgruppen om, se, hvem er, er de hyggeligste, og hvem er bedst ved hinanden i gruppen, og hvem kan bedst i hinanden. Og det bliver, der bliver størrelsen af blandt selv slikposen, bliver ligesom øh, proxyen for den diskussion.
7: Og så var der jo lige øh, Ole Birk-Olesen fra Liberale Alliance, han skulle ikke øh, nyde noget af en øh, slikpose. Altinget fik fat i en intern besked til hans gruppefæller, hvor han skrev, jeg håber ikke, at nogen i vores parti nogensinde tager initiativ til at lave slikposer til alle MF'er under store debatter. Det er ikke disney show, vi overvæger. <laughs> kan det blive for meget?
9: Det, det kan bestemt blive for meget, fordi jeg synes, det man nu sidder vi i af det, men det man glemmer en lille smule, altså det er, det er et ret højtidligt sted, når man træder ind af dørene. Øh, jeg har jo ikke længere min faste gang her i huset og, og da jeg trådte det af dørene her til morgen, det er noget særligt, det der med at træde ind i landets parlament. Hvis det bliver sådan alt for familiært, alt for meget hjem i stuen på folk, så risikerer man at miste en lille smule den respekt, der bør stå om folkestyret, synes jeg.
8: Jakob Brun, vi skal snakke åbningsdebat med dig, vi skal lige have dig introduceret rigtigt. Du var rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og du har været med til at forberede ham og andre toppolitikere til åbningsdebatter, som den i går. I dag ejer du rådgivningsbiksen Un Advisory. Hvad er det for muligheder,
9: en åbningsdebat giver en politiker, og hvordan kan man bedst udnytte dem? Jamen, åbningsdebatten er jo en af de her maratondebatter, du har i løbet af folketingsåret, og modsat langt det meste af det, der foregår i folketingssalen i løbet af det folketingsår, som jo lige er startet, der handler rigtig meget det handler om substans. Det handler om lovforslag, det handler om paragrafer, og der slås man meget om detaljerne.
5: Mm.
9: Åbningsdebatten er anderledes, fordi den, den er meget mere oppe i helikopterperspektiv, og man ved faktisk ikke, hvad den kommer til at handle om, når dagen starter. Den er ret uforudsigelig, og, og det vil sige, det man i høj grad forbereder sig på, når man sidder og forbereder en politisk ordfører eller en partileder. Jamen, det er i høj grad, hvordan kan man sige noget eller gøre noget, som får noget gennemslag, som giver noget omtale?
7: Det er jo sådan, at alle partier efter størrelse får ordet formanden eller den politiske ordfører skal holde en tale, og derefter er der så spørgsmål fra de andre politikere, fra de andre partier og debat der, og Jakob, når du så har siddet og forberedt din politiker til, at nu skal I altså ind og vinde denne her øh, lange debat, hvad gør man så?
9: Jamen, hvis man skal gøre det sådan lidt lavpraktisk, jamen, så er det første, man egentlig gør sig at overveje, altså, det er strategisk, hvad vil vi gerne opnå? Og det handler i om, hvem er det, vi gerne vil være venner med, eller hvem vil vi gerne være uvenner med, eller hvilken politisk diskussion vil vi gerne have til at fylde noget? Og tidligere var det nemt, fordi tidligere var det sådan, at hvis man var blå, så var de røde dumme, og hvis man var rød, så var de blå dumme. Den er lidt mere sparet i dag. Og så siger du, det er faktisk, hvis man sætter
8: det lidt på spidsen, mere, så handler det mere om form, end om indhold. Det handler om at
9: få det der øjeblik, som man kan huske. Hvad kan det være for eksempel? Jamen det kan være forskellige ting, men det er klart at den lavpraktiske del af det, det er at man holder en tale, og der prøver man typisk at lægge et eller andet ind. Det kan være et sprogligt billede, det kan være et saftigt angreb, det kan være en lille nyhed, hvis man er typisk hvis man er minister. Men lægge noget ind, som gør, at det kan være de 30 sekunder, som ender med, at det er det, I og kollegaerne taler om på Christiansborg. Mm. Mm.
8: I havde jo en, 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 en værplanche lagt ind i en der lykke, og Rasmussen <laughs> øh, tale ved en af de her store debatter. Hvad?
9: Prøv lige for at få det op på. Ja, det, det var faktisk ikke så planlagt, men det, det er noget af det, der kan ske, når du har en debat, som i virkeligheden udfolder sig hen over en fuld dag. Øh, og det var sådan en debat, hvor rigtig meget handlede om, om alting var bedre i gamle dage.
10: Der kunne man blandt andet læse af hr. Jens Jol synes jeg, at pynter lidt på tingene, øh, og at selv var bedre under Anker.
9: Og, og Løkke, han stod på talerstolen som statsminister, og synes det, det, det kunne godt nok ikke hænge sammen. Så vi brugte lidt tid i løbet af debatten, mens de andre ordfører var på talerstolen, til at tale om, hvordan kan vi gå til det. Og det kom så til at handle om vejret og Anker Jørgensen også nede i folketingssalen.
10: kommer kom altid at diskutere, hvad er egentlig godt værd Jeg tror, danskerne, som de fleste, de foretrækker.
9: En flot såskindsdag. Så talte vi om, eller vi talte ikke, vi sms'ede med hinanden, fordi det er den måde, man får kommunikeret med politikere, der sidder i salen. Det er, h- h- hvordan var vejret egentlig under Anker Jørgensen? <laughs> og hvis man kigger lidt i det, og jeg er ikke ekspert, med at få folk til at kigge på det, så er det rent
10: faktisk sådan, at, at i de år, hvor Anker Jørgensen var, var statsminister. Der var der øh, gennemsnit i knap
9: 1.500 solskinstimer om året. Så vi endte med at lave sådan en lille Jørgen Klevin-tegning øh, med hvor mange solskinstimer var der under Anker Jørgensen, og hvor mange var der i den periode, hvor Lykke havde været statsminister. Og i de år, jeg indtil videre har haft privilegiet af at være statsminister, nu taler
10: jeg også min sidste regeringsperiode med, der har der været omkring 1.700 solskinstimer om året. Wow. Jeg synes bare, at vi skal have en, fakta, en
9: fakta-baseret øh, debat. Det er jo en ligegyldig diskussion, men den er sjov, fordi det endte med, at det der lille bitte klip, det får lov til at fylde noget. Og det sender også et signal om, at man har overskud. Man, har noget, du ved, man er lidt i overhånd, og ja. det, er også, det er også meget det, debatten handler om. Det handler om at vise, hvem har dagsformen, hvem har momentum, hvem har overskud, og hvem bliver måske til gengæld. Øh, presset lidt tilbage. Hvem er vristende? Hvem er det, det defensive? men
8: man, man, man kan også prøve at skille sig ud ved ligesom at give los og vise en menneskelig side af sig selv, øh, som Mette Frederiksen øh, for eksempel gjorde, da hun fik et, øh, et grineflip øh, på Folketingets øh, talerstol i åbningsdebatten for, for nogle år siden. Hun var i gang med at fortælle om elefanten Ramboline, som staten havde købt fri af et cirkus.
0: Hvad vi ikke vidste, da vi gik i gang med det køb, det er jo, at, øh, at Ramboline også havde en ven,
8: Elefantens bedste ven var kamelen Ali.
0: Vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille øh, Rambolin og
2: Ali. <tryk> 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 Derfor, derfor fik vi faktisk ærlig med.
9: <laughs> jeg hvad, hvad tænker du om den her, den her kommunikation? Alt lige det her er ikke bevidst, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at Mette Frederiksen har jo det der ry for at være altså, lidt hårdkokt, rimelig teflonbelagt magtmenneske. Og noget af det, man godt kan bruge det til, det er også at få sendt det, det signal om, hey, jeg kan også være sjov, jeg kan også skrige, jeg kan også være godt selskab. Og hvor jeg synes, det med ramboline fungerede godt, fordi det var spontant, og det var faktisk oprigtigt sjovt. Så skal man også passe på med, at man ikke kommer til at karikere det, og til at gøre det sådan næsten lidt for kunstigt, fordi det kan folk som regel godt gennemskue.
3: Her i Folketinget der har debatten været i gang i
8: en god times tid. Nede på en af de forstræk, der sidder Monika H.P. klar med en stak papir. Lige om lidt er det hendes tur.
7: Er du ved mig en uh, sovekammerstem, du fyrer op for,
8: Thomas? <laughs> Jamen altså, jeg føler mig næsten lidt som sådan, de der billiardkommentatorer. Okay? Det er det dem, der sidder og visker, mens de, mens de spiller?
7: Jeg er i hvert fald sikker på, at du har en, en fremtidig karriere foran dig, Jamen, stod, det går galt, Jeg, jeg stod det i
8: folketinget jeg var bange for, at uh, Kasper Hynge ville komme efter men han sad oppe i formandstolen, hvis han kunne høre, at jeg sagde noget. <laughs> der er ingen, der vil have Hynge på nakken. Nej. Tak til Venstres
10: ordfører, herre Morten Dalin. Næste ordfører er fru Monika Rubin, moderaterne.
2: Nå, oktober er kommet, og året går snart på held. For mig har det her første år i Folketinget... Men lad os så lige se på,
7: hvordan det gik, vores to, kan vi kalde dem, ordfører-debutanter på, på talerstolen, da der var åbningsdebat. Monika Rubins tale, den handlede jo især om klimaet, og de alt for mange benspænd, der er for den grønne øh, omstilling.
2: Hun mener simpelthen, at vi tager for mange hensyn. Vindmøller, de påvirker udsigten fra sommerhusets terrasse. Men de gør også, at morgenkaffen, den brygges på ren energi. Men da de andre politikere så får ordet her efter
7: hendes tale, så går det jo overhovedet ikke, som hun har øh, håbet, fordi hun bliver jo bombarderet af spørgsmål om en historie fra Zetland, som handler om, at regeringen har sagt nej til en mulighed for at få endnu mere vindenergi end den plan, som man arbejder med. Øhm, og der er også antydninger af, at hendes egen formand, Lars Lykker Rasmussen, har spillet en lidt øh, tvivlsom øh, rolle i den sag.
4: I dag kan man læse i magasinet Zetland, at en række embedsmænd og politiske kilder, Klart siger, at det havvindsmølleprojekt... Vi
6: moderaterne medvirke til, at vi får afdækket alt i den her meget besynderlige sag?
10: Jeg vil gerne følge op på det emne, som SF's ordfører spurgte ind til, nemlig... Om ordføreren fuldstændig kan afvise, at regeringen har tilgodet set erhvervsinteresser frem for udbygningen af vedvarende energi... Altså det
9: er eller afkræftelse på, om der er givet valgbedrag mellem CP og moderaterne... Altså...
2: Ja, jeg er virkelig ked det. Jeg synes simpelthen, det er en absurd diskussion, vi har bevæget os ud på. Dansk Folkeparti plejer at bryste sig af, at man kæmper for de ældre, og så vælger ordføreren at bruge sit spørgsmål på det her.
7: Jakob, hun bliver jo tydeligvis øh, irritabel af alle de her spørgsmål. Hvad er det for en situation?
9: Jamen, det er en ret svær situation, og det er derfor, man faktisk skal være helt utrolig velforberedt for at stille sig op på talerstolen. Fordi når først du står på talerstolen, jamen, så kan du i princippet blive bombarderet med spørgsmål om hvad som helst. Og det vil sige, at den forberedelse, mona Rubin har lavet sammen med, med sine medarbejdere i sekretariatet og sine kollegaer i folketingsgruppen, det handler om at klæde på til alle mulige dagsordener, Alt det, man kunne forestille sig, hun blev spurgt til hele regeringens palette af politik. Men den her historie, den står i et medie, som udkommer om morgenen. Og, og det vil sige, hendes mulighed for at være klædt til bundsgående på Ej. i den sag, hmm. den er ret lille.
8: Så du siger også, hvis den her historie var kommet dagen før i Sætland, så havde vi set en anderledes øh, forberedt Monika Rubin, hvis de har gjort deres arbejde ordentligt?
9: Ja, hvis de har gjort deres arbejde ordentligt, så har du haft bedre forudsætninger for at, at forberede det. fordi noget af det sidste, du gør i forberedelserne, det er at, at tænke over, okay, give det, vi ved... Hvad tror vi så, vi ville spørge om, hvis vi var opposition? Og det skal man sørge for, at man har svar på redde hånd af. Og det havde hun ikke sådan for alvor på den historie her.
7: Til gengæld, så havde rigtig mange af de andre politikere læst den historie.
9: Ja, den kom til at fylde rigtig meget i løbet af debatten. Den kom også til at fylde rigtig meget for Mette Frederiksen. Altså, da hun indtog talerstolen lige efter midnat, øh, der var det faktisk også det her tema, som hun blev spurgt til. Hun havde den fordel, hun har haft hele dagen til at stå og sætte sig ind i det. Og hun er noget mere erfaren muligt i Rubin, så hun tog... Tæftlåndet på og skød igen fra talerstolen, hvor Monika Rubin blev lidt mere udfordret. Det må man indrømme. Så det handler også om, hvilken rutine
8: man har i at føre diskussionen derhen, hvor man gerne vil. Det gør det også, fordi sådan en politisk
9: politisk debatform, det er noget, man øver sig på. Og der er nogen af af folktidsmedlemmerne, i øvrigt også Monika Rubin, synes jeg, i det daglige, som er knaldgode til det, men det er noget, som også kræver øvelse. Vi fangede faktisk lige Monika
8: Rubin i pausen for at spørge hende til det.
2: Hvordan gik din tale, synes du? Jamen, jeg synes, den gik godt. Altså, man bliver jo altid sådan lidt nervøs, når man står på den der talerstol. Så skete der jo det, at da der kom spørgsmål, så var der rigtig mange, der spurgte til en øh, sag, der er kommet
7: frem igen. En artikel fra z om, at regeringstoppen angiveligt har sagt nej til et projekt, der kunne give endnu mere havvind, øh, end der ellers var planen. Og det skal du så stå på mål for.
2: Hvordan oplevede du selv det? Jamen det er jo svært at skulle stå og stå på mål for noget, man slet ikke kender detaljeringsgraden i. Og historien er jo netop også kommet ud lige her til morgen, så jeg har slet ikke haft mulighed for heller at læse historien og hvad det er, det handler om. Hvad er det så, de prøver på, tror du? Jamen jeg tror, de prøvede på at få mig til at sige et eller andet på den talerstol, som de så efterfølgende kan bruge i et samråd. Det er jo desværre sådan, at det nogle gange foregår i det her politiske spil, at man prøver nogle gange at fange nogen på det forkerte ben, og så kan man bagefter bruge det i en sammenhæng. På et tidspunkt så bliver du faktisk lidt øh, irriteret, du siger, at ja, du synes, det er en absurd diskussion, I har bevæget jer ud i. Hvorfor er det, du reagerer sådan? Jamen det er jo netop, fordi jeg synes, der er så mange vigtige ting at tale om, og så bliver jeg stillet til regnskab for noget, som jeg ikke ved noget om. Jeg har ikke været en del af den proces. Og nu kunne jeg høre øh, klokken ringe. Du skal igen øh, bliver det en tavdag. Ja, det gør jeg det. Jeg tror vi fortsætter til en gang efter midnat. Så lad os lige
7: øh, vende øh, Pelle Dragstøed, der jo øh, har, har stået på talerstolen mange gange, men for første gang i forbindelse med en åbningsdebat som politisk ordfører for øh,
6: enhedslisten. Jeg vil gerne bruge den her min første åbningstale til at sige lidt mere om mit grundlæggende syn på det Danmark, som jeg holder af, sådan lidt ideologisk.
7: Hans tale den begyndte med en flere minutter lang gennemgang af de sidste 100 års udvikling af balancerne mellem kapitalisme og socialisme, inden han til sidst gik til angreb på regeringen og socialdemokratiet.
6: Lige nu der har vi en regering, som med åbne øjne prioriterer nye og endnu flere skattelettelser i toppen, mens vores velfærdssamfund smuldrer. Jeg har svært ved at forstå, hvordan man kan tage så lemfældigt på værdien af det velfærdssamfund, som generationerne før os har bygget op. Og jeg forstår særligt ikke den socialdemokratiske
9: top.
7: Det her sådan nærmest ideologiske manifest, han lægger frem, giver det mening at, at komme med, med sådan en, en omgang?
9: Ja, det gør det, og Pelle Dragsted er en, en knaldgod debattør. Det er sjovt, fordi det er jo mærkelig Han blev rostet sin kollega og puttet velkommen som, som debutant, mm. og vi taler også om ham i dag, men han er jo en af de mest erfarne øh, folk på tingene herinde. Men, men det giver mening, altså, og det giver mening, fordi de har brug for at udfordre Mette Frederiksen for at være blevet for 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 at være blevet for øh, ikke-ideologisk, for at være blevet for borgerlig. Og Pelle Dragsted får så ristet øh, kan man sige, med... Øh med de røde faner hævet, rissede de ideologiske diskussioner op, og det gør han godt, det må man sige. Det har et lidt begrænset publikum, men det fungerer sådan set ret godt. Jeg skulle lige sige, hvorfor giver det, du startede med at sige, at man gælder om at finde det der enige moment,
8: det der øjeblik, der gør, at man skiller sig ud fra alle de andre i sådan en kæmpe Martin debat og så laver man sådan en fem minutters øh, forelæsning. Øh, virker det efter hensigten, eller er det nogle andre, man appellerer til?
9: Ja, det kan det godt, men, men Pelle Dragsted har jo heller ikke en ambition om at appellere til os alle sammen. Altså Pelle Dragsted er meget bevidst om, hvad det er for et publikum, man har, og det er hans eget bagland, og det er øh, dem, som kunne finde på at stemme på den yderste venstrefløj. Og for dem, der kan det godt være rart at høre nogen, som ligesom toner en flere og nu skal vi høre, hvordan skabet skulle stå, øh, hvordan vores øh, samfund burde laves helt grundlæggende fundamentalt om. Det tror jeg, at der er et publikum til, men det er klart, at det er ikke et publikum. Som, øh, som ville kunne fylde øh, folketingssalen, og det er ikke noget, som der er massiv vælgeopbakken til, men til Pelle publikum, og også bredere end det, der er kerne tropper. Der tror jeg, det kan være meget befriende at høre nogen tru en
7: Og så der han også lige fingeren ned, hvor det gør allermest ondt i forhold til Socialdemokratiet, nemlig i forhold til de her øh, skattelettelser over for, øh, for velfærd. Er det klogt?
9: Ja, yeah, det er det, men lige den del, når det bliver konkret, så er det mere sådan en SF-dagsorden, synes jeg faktisk. Så Mette Frederiksen har grundlæggende ikke noget stort problem med at blive anklaget for ideologiske adskillelser fra Pelle Dragsted.
8: Pelle Dragsted, det var en
6: lang debat. Hvordan gik det? Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, jeg fik en, en rigtig god debat efter min tale. Det var en lidt ideologisk tale. Men jeg fik også nogle spændende udvekslinger. Altså, jeg har jo tit sådan nogle lidt ideologiske udvekslinger med Alex Vandopslag fra, fra Liberal Alliance. Og jeg kan godt lide, når vi i Christiansborg eller i salen løfter os lidt over det der. Nogle gange bliver det sådan lidt teater og politisk drilleri og faktisk får nogle mere substantielle debatter om, hvad er det egentlig, der adskiller vores måde at forstå vores samfund på.
8: Og det var jo en debat, 17 timer startede klokken 9 og sluttede langt over midnat op mod kl. 2. Hvordan var det at, at, at komme hjem? Og ja, jeg er lidt klatteret
6: her til morgen, fordi jeg tror, jeg har fået lige 45 timer, fordi jeg skulle op til nogle forhandlinger her til morgen, som jeg også lige skulle nå at læse papirer til. Men altså, jeg, jeg synes jo, det er sjovt. Altså, det er jo ligesom en, en vigtig dag for os, og det, er jo, det slutter jo af med statsministerens tale, og der kan man jo ligesom... Stil spørgsmål direkte til statsminister. Det vil ikke være, man
8: har lejligheden til det. Din partifælde, Peter Velblom, han delte slikposer ud under debatten til de andre MF'ere. Det synes Ole Birk Olsen var utidigt. Det er ikke Disney sjov, vi overværer. Det er en åbningsdebat, sagde han. Kommer I til at droppe slikposerne næste år? Jamen, Ole Birk Olsen er, er jo en sød mand, men han kan også godt være lidt, lidt mavesur. Øh,
6: så. Men øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at det var den bakke, jeg vil øh, dø på. Men det må, det må han så... Det, det, må han, det, må han, det må han selv finde. Det må han selv ligge og råde med.
7: Det var dagens udgave af Slottholmen. Udsendelsen var lavet af os to, Thomas.
8: Ja, sammen med Jonas Guldmann.